0: Goedemiddag, Performance Project. Welkom weer op een nieuwe uitzending.
1: Luister, dit, dit, oh ben, ja, die nee, dit, heel dit betekent iets heel goed. Zonder versprekingen gewoon en één keer eruit. Heel goed. Het was de tijd van de voorbereiding waard? Exact, perfecte
0: voorbereiding. Laat je gewoon publiek het er goed uitzien. Dus um, perfect. Zijn er? Even kijken. Ik laat het zo zeggen. Guillaume die zet in de chat weer het document, de negen kerncompetenties van een performance coach. Dus voor de nieuwe onder ons. Daar kan je in ieder geval het document vinden. Dan kan je daarin meekijken. En vandaag in deze uitzending de kerncompetentie voorbereiding. En niet zomaar eentje: die gaat over medogeloos en extreem doortastend voorbereid zijn, oefenen en trainen. Dat is zeg maar. De kerncompetentie van vandaag. En om de toon te zetten, gewoon direct de toon van de hele meeting, wil je het volgende pakken. We leven in een pandemie, zou je kunnen zeggen, los van corona, los van covid, eh, van middelmatigheid. Gewoon mensen die niet competent zijn in de dingen die ze doen en dat komt ergens vandaan. Want we kunnen, zoals we zeggen, een soort verpest zijn door het schoolsysteem. En dat bedoel ik met middelmatigheid in de zin van... Hè, gisteren hadden wij iemand in een sessie zitten die zei... Tom, jij bedoelt waarschijnlijk het 5,5-6-syndroom. Je wordt al een soort van geprogrammeerd en geaccepteerd met een 5,5 of een 6. Dat is prima. Daar kom je gewoon hè, het schooljaar mee door. Daar rond je je vakken mee af. Alleen als je je echt wil onderscheiden en uniek wilt zijn in dat wat je doet... Dan kom je niet weg met een 6, dan kom je absoluut niet weg met een 5,5, dan wil je uitblinken. Dus laten we vandaag kijken naar hè, voorbereiding, trainen, oefenen, studeren om in ieder geval briljant te zijn in dat wat je doet en absoluut impact te kunnen maken. Um, dat gezegd hebbende, vandaag spreken wij over voorbereiding en alles wat daarmee te maken heeft.
1: Mooi, heel goed. Uh, er zitten een paar mensen in onze studio. Uh, Roberto, was dit ook voor jou duidelijk? Ja, nee, want blijf erbij, hè? ook hier. Um, ja, ik denk dat dit um, het verschil maakt tussen uh, de amateur en de professional. Tussen uh, mensen die heel succesvol zijn en mensen die zich afvragen waarom blijft succes eigenlijk uit. Um, dus dit wordt een bijzondere aflevering. Eentje die heel nuttig wordt. Hier en daar confronterend. Maar ja, als je dat niet wil, dan, dan moet je iets anders opzetten. Kooktv of zo op dit moment. Die zul je ongetwijfeld kunnen vinden. Dus, um, ja, we gaan erin duiken, denk ja, ik. Hè? Ja. ja, en ik, ik kan me
0: voorstellen... Hè, het is niet een heel sexy klinkend iets... als skills of communicatie... of hè, weet ik veel waar we het al over gehad hebben... De, de competenties, maar uiteindelijk wel waar alles op drijft. Want daar waar je achter de schermen in inoefent... en constant jezelf in poest... word je in publiek voor beloond. Daar waar je er briljant uitziet... Ten aanzien van je mensen, ten aanzien van je cliënten. En wat onderscheidt een topsporter, zou je kunnen zeggen, van een amateursporter? Dan kunnen we perfect weer terugleiden naar het stuk voorbereiding. De uren trainen. De uren analyseren van bijvoorbeeld een wedstrijd waar iemand tegen moet spelen. Maar vooral het bloed, zweet en tranen wat er in privé gestoken wordt. Al die uren om die wedstrijd heen, om daar te kunnen shinen.
1: Shine ook gewoon. Shinen, ja. China.
0: Eruit willen zien schijnen.
1: Weet je, als je kijkt, jij, jij noemt het middelmatigheid. De wereld leidt aan terminale middelmatigheid. Ik dacht, als jij naar de autogarage gaat om de hoek, over het algemeen zou je kunnen stellen, die mensen zijn niet heel erg goed. Dus die hebben, laten zeggen, één of twee autoverkopers. Ze zijn enthousiast, maar hebben misschien nooit geen training ontvangen, maar weten zelf toevallig veel van auto's omdat ze autoweek veel lezen. Dus nou, die garage-eigenaar had iemand nodig, dus we hebben de perfecte persoon gevonden. Maar dan vervolgens, als je auto's wat groter worden... en wat comfortabeler en misschien wat duurder... dan kom je terecht in andere autogarages. Dus op een gegeven moment ga ik niet meer mijn auto kopen op de hoek... bij uh, garage bougie. Maar, <lacht> <lacht> maar wat je doet, je koopt je auto... Ik doe maar iets bij de Porsche-dealer of de Range Rover-dealer. En ergens had ik de aanname dat als je daar naartoe gaat... Ja, dan stap je een heel andere wereld binnen met hele competente mensen die heel goed getraind zijn. En het is waar, die hebben überhaupt meer training dan uh, de mensen bij Garage Bougie om de hoek. Maar nog steeds, als je kijkt, ik ging ooit een, een Range Rover dealer binnen. Inmiddels is die van een cliënt van ons is het anders geregeld. Maar ik liep daar binnen en ik was in de veronderstelling. Weet je, hier hebben ze tijd en aandacht voor je. Vervolgens loop ik daar rond... En ik loop daar al bijna 10 minuten rond. Ik heb iedere auto al bekeken. En ik trek één autodeur open. Maar er is toch geen één verkoper naar me toegekomen. Ik ben nog door niemand überhaupt welkom geheten. Niemand. Tien minuten binnen. En vervolgens trek ik een autodeur open en het alarm gaat af. Dus in één keer komt er een verkoper uit zo'n glazen kantoortje gelopen en zegt, oh, uh, sorry meneer. Tjub tjub. Neem me een neem me kijkje. En die is weer weg. En ik keek daar zo rond en iedereen deed zijn best om oogcontact te ontwijken. Omdat het leek bijna, hey, geen idee wie jij bent, maar je komt ons van het werk afhalen. Je houdt ons van het werk af. In andere woorden, ze waren niet bezig met mij en hun werk is fucking auto's verkopen. En dat eigenlijk doen met bijzonder oog voor detail, met daadwerkelijk een connectie met mij, tijd voor mij... Maar niks van dat alles. Dus toen kwam ik erachter. Huh, Oké, okay. die middelmatigheid leeft zelfs in deze werelden. En uiteindelijk, uitzonderlijk goed zijn in wat je doet, doet ertoe. Is, om het met een mooi woord te zeggen, fucking belangrijk. Als jij namelijk naar een tandarts gaat, en je bent net nieuw in, in je dorp komen wonen, dan vraag je, heb jij nog een goede tandarts? Hetgene wat de meeste mensen niet vragen is, heb je nog een goedkope tandarts? Nee, ken je nog een goede tandarts? Ken je nog een goede kapper? Ken je nog dit, ken je nog dat? Ik heb een huisarts nodig. Heb jij nog een goede huisarts? En we leven in een wereld van terminale middelmatigheid, wat gebouwd wordt inderdaad in het schoolsysteem. Een vijf en half is goed genoeg. En tegenwoordig is het nog veel erger, veel erger. Vroeger was het nog, wij hadden dan een voetbaltoernooi of een... Geloof het of niet, maar ik kom uit Reuzel We hadden een voetbaltoernooi ieder jaar. Een korfbaltoernooi ieder jaar. En dan had je de atletiekdag. En als je won, dan won je. En als je tweede was, was je tweede. En als je derde was, was je derde. En de rest verloor, om het zo maar te zeggen. Tegenwoordig... En je zult je afvragen, wat heeft dit te maken met middelmatigheid? Maar dit is een veroorzaker van middelmatigheid. Tegenwoordig heb je participatieprijzen. Want... Tommy, wordt eerst. Dat betekent
0: dat meedoen is belangrijker dan winnen?
1: Ja, ja dat is ah. typisch um, de gedachte ook van de Olympische Spelen. zie dus je ook aan die sporters die meegaan doen, die vinden winnen niet belangrijk, die vinden meedoen belangrijk. Bullshit, die komen om te winnen, die zijn vier jaar lang met doogeloos <laughs> aan het trainen om te winnen. Er is geen één Olympisch sporter die daar deelneemt, die middelmatig is in zijn discipline. Die hebben allemaal duizenden uren trainen erop zetten. Vergelijk dat met onze wereld waarin je een 5,5 kunt scoren... en vervolgens dus je vak haalt of je school kunt halen. Trek die mentaliteit door. Ja, dat is natuurlijk een mentaliteit om van te huilen. Dat leidt natuurlijk tot complete totale middelmatigheid. Maar ga maar eens kijken tussen het verschil... als jij je medewerkers zou beoordelen of jezelf. Wat zou je betalen aan een coach die je op schaal van 1 tot 10 een 5,5 geeft... Of wat zou je betalen aan een coach die je op schaal van 1 tot 10 een fucking 10 geeft? Dat je denkt, oh my god, dit gesprek heeft heel mijn leven getransformeerd. Ik heb nog nooit zo iemand als ontmoet zoals hem of zoals zij. Dat is waar mensen voor betalen. En zeker in deze wereld van terminale middelmatigheid is voorbereiding alles. Alles. Dushan heeft um, een quote, en die quote is overigens heel simpel. Overrears, beyond the rational. Kun je nog herinneren toen je als kind gegrepen was door voetbal of basketbal? Ik had dat met atletiek en basketbal. Ik stond hele dagen op het veld. Dag in, dag uit. Weet je, dan was je door gegrepen. Ik wilde naar de allerbeste zijn. En althans, toch een heel stuk beter dan dat ik gisteren was... En toen der tijd wilde ik minimaal net zo goed worden als Billy. En, en ja, dat was toen de nummer één basketbalspeler. En toen begon ik met coaching en toen dacht ik... ...Dushan wordt um, volgende maand 65. Toen ik met hem begon um, was hij in de 50. En ik dacht... ...hé, hey, tegen de tijd dat ik een jaar of 40 ben, wat ik nu ben... ...dan wil ik, dan wil ik de allerbeste zijn. Ik wil nog beter worden dan Dushan. Nou heb ik ook nog zelf kennis. Die man heeft 30 jaar meer ervaring. Dus uh, ik kan gigantisch veel van hem leren. En hoe meer ik leer, hoe meer ik zie... wat er nog te leren valt... zoveel dat het soms bijna overweldigend is. Je blijft gefocust op, op het speelveld staan... met een beginnersmindset. Zodat je blijft trainen. En blijft oefenen. En blijft voorbereiden. Zodat je, je überhaupt al anders bent... dan de rest van de wereld. Want... Dit klinkt niet heel lief en ook niet heel aardig, maar daarvoor zitten we hier ook niet. Wat had, had je dan kunnen kijken? Geen kookprogramma, maar... Uh, Wielerdealers? Wielerdealers, de ja. Ja, andere. inderdaad. Kan kunnen we van leren. Ja, die zijn wel heel competent als het gaat over het maken van die auto's. Die kunnen dingen die ik niet kan. Maar het punt is, de meeste mensen bereiden voor en de meeste mensen zijn getraind, maar op een heel amateuristisch level. En wat je betaalt voor een amateur is compleet anders dan een professional. En ik zou zeggen... Ik heb geen idee hoeveel uren ik getraind heb... en hoeveel gesprekken ik heb gehad met ondernemers... maar er zijn duizenden uren. Meer dan de 10.000 uur uh, waar Bruce Lee het over had. Nog steeds ben ik niet uitgeleerd. Maar het doet ertoe. Het maakt namelijk het verschil tussen de amateur en de professional. En de amateur heeft min of meer een hobby. En soms kost de hobby's geld, soms levert het iets op. En een professional heeft een business waar hij een woning van kan kopen... En een paar auto's en van op vakantie kan gaan... en gewoon een financieel krachtig leven van creëert. Zo. Ja, en als we kijken naar...
0: Hè, de, de meesten willen wel de professional zijn... alleen die zijn lui om te trainen en te studeren. Briljant voorbeeld. Ik heb die, uh, ik wil die man zeggen... Best oneerbiedig, die man. Maar als je kijkt naar Michael Jordan en de, de, de serie die op Netflix staat. Ja. Er zijn weinig mensen hè, die weten deze dingen die ik zo ga delen van Michael Jordan. Die denken, oh, die is daar in één keer. Dat is hè, iemand die is in één keer uniek, die staat in één keer op een basketbalveld. Maar als je kijkt naar de NBA, hè, de meest beste en briljante spelers bij elkaar. En iemand die daar gewoon bizar ver bovenuit stijgt. Die is niet zo geboren. Die heeft niet een hele andere behandeling gehad. Want wat tof is om te weten, is die is in zijn jeugd, in zijn begincarrière, afgewezen. Dus gewoon niet geselecteerd voor het college team. Gewoon voor het schoolteam. En op dat moment heeft hij een of andere beslissing genomen. Een, een behoorlijke deuk gekregen in zijn imago. En is die de hele boel om gaan gooien. Die is gaan trainen. Die stond nachtenlang op pleintjes. Die is allerlei dingen gaan doen om het jaar daarop wel in die selectie te komen. En als je verder gaat kijken en verder gaat analyseren... dat is iemand die voor iedere training... waar alle beste spelers van deze planeet staan... vrije worp aan het oefenen is. Duizenden keren vanuit dezelfde positie. Uh, Bolhandling skills aan het doen is, terwijl die al briljant is. Dan hebben ze een hele in intensieve training met het team. De rest gaat pleiten, die gaat douchen, die zit in de kleedkamer. En hij gaat het krachthonk in. Sterker worden, fysieker worden. Die springt met kop en schouders boven mensen uit. Dat is het verschil tussen iemand die gewoon, laten we kunnen zeggen, de driven is, vorige week. Die uit een heel ander stuk hout gesneden is, maar het zit hem in voorbereiding. Hij analyseert zijn verdediger urenlang. Hoe kan ik daar langs gaan? Hoe kan ik hier omheen bewegen? Waar zitten de zwakke punten? Hoe kan ik nog scherper zijn in allebei mijn handen gewoon even goed te trainen met schieten en dribbelen? Daar zit alleen maar uren, uren, uren en meters in.
1: Ten aanzien van de amateur. Ik heb een goed voorbeeld voor een coach. Wat je zou kunnen en uiteindelijk zou willen trainen. Dus als coach moet je überhaupt kunnen luisteren. En wat betekent luisteren? In dit geval, wij doelen op krachtig luisteren. In andere woorden, je zou dit ook kunnen zien als diep luisteren of natuurlijk luisteren. Zoals sommigen van jullie weten, aangezien we dat met bijvoorbeeld Channel getraind hebben... met een aantal anderen van jullie... Um, is, er zijn bepaalde oefeningen om dat te trainen. Om überhaupt op te merken dat als jij luistert naar iemand, er ondertussen een actieve interpretatie gaande is. Dus ik ben in gesprek met Tommy en Tommy zegt, ja, ik heb een moeilijke week. Uh, het is allemaal nogal pittig en uh, ik, ik moest vanmorgen ook het vuilnis buiten zetten. En uh, toen was ik eigenlijk al kapot toen ik, toen ik daarmee klaar was. En de hele dag gewoon moeten werken met dit weer? Oh ja, oh, dit weer ook nog. En, en dus heb ik ergens een gesprek in mijn hoofd... dat hij zoiets zou zeggen. What the fuck, was er mis met Tommy? Jezus, uh, sinds wanneer is hij zo zwak? Doe die vuilniszak vervangen... en leef, leef de rest van je dag krachtig. Maar er zit zo'n stem in mijn hoofd... die de hele tijd oordeelt... spreekt tegen me. Die spreekt over wat er daar gaande is... over wat ik opmerk bij Tommy. En wij hebben een oefening. Die kun je heel makkelijk zelf doen. En dat betekent... Je gaat zitten, ik denk een 10 centimeter met je knieën voor, voor een muur. Je zoekt één punt uit op een muur. En je kijkt naar dat ene punt onafgebroken. Zonder focus te verliezen. Je zit neutraal. En er zijn twee dingen die je niet kunt doen. Eén, je kunt geen boil-off krijgen. Dat betekent je valt in slaap, je sukkelt in slaap. En het tweede is, je kunt niet wegkijken... ...of in één keer aan je neus zitten of zoiets, een ongecontroleerde beweging maken. Dat noem je een flinch en dat betekent oefening is niet geslaagd. Dus ik zit in Amerika en dit zijn een aantal van die oefeningen die ik heb moeten doen. Die deden wij in twee Ik zat knie aan knie tegenover een ander ondernemer. Hij kijkt mij in de ogen aan en ik hem. En uiteindelijk heb ik dit opgebouwd van een kwartier naar een half uur die oefening doen... Naar een uur en uiteindelijk opgebouwd tot zes uur lang. Let op. En dit is een waanzinnige training en dit heeft meer gedaan voor mijn coachingscarrière dan bijvoorbeeld dertig gesprekken met Dushan. Omdat dit een ervaring geeft waarbij ik in één keer in contact kwam met het feit dat ik eigenlijk nooit echt luisterde. Maar ik luisterde naar die stem in mijn hoofd die iets te vertellen had over dat wat een ander vertelde. En sommige van jullie die getraind zijn, die herkennen dat. Dus ik zit daar in San Francisco, knie aan knie, tegenover een andere ondernemer. Daniel, heet die man. Dus ik zit daar, hij kijkt mij aan, ik kijk hem aan. En dit is ook iemand die al een tijd getraind werd door Dushan. Namelijk, waarom train je dit? Je moet kunnen blijven focussen. Dat is de eerste training. Je kunt niet een break in focus hebben, want dan mis je dingen. Dus je, je zult minimaal een uur... ...laserscherp aanwezig moeten kunnen zijn. Mensen pikken dat op. Vervolgens, ik zit daar... ...en wij doen die oefening... ...en na zes uur ben je klaar. Maar je mag zes uur lang niet flinchen. Geen boil-off in slaap vallen. Dan ben je af en dan start je... ...opnieuw. Dus ik zit daar... ochtends vroeg, negen uur beginnen we. En ik begin, in het begin ben je heel excited. Dan denk je, zes uur, dit wordt kicken, ...het wordt pittig, het wordt zwaar... ...maar we gaan dit doen... Dus je zit, je bent gefocust, engaged, locked and loaded. En geen idee hoeveel tijd er voorbij was, want je hebt geen klok waar je op kunt kijken, want zodra je dit doet, is een flinch. Dus ik zit daar en ik denk, goh, we zijn eigenlijk al lang klaar, dat kan niet anders. Maar goed, blijven gefocust, niet dat, steeds die stem aan de kant, zodat ik gefocust kan blijven kijken... En uiteindelijk bleek, na vijf uur en ongeveer achttien minuten, die man tegenover me doet dit. Ah. Dus Jean loopt langs en hij zegt, well, that's a big one, that's a flinch. You guys need to do that again. En ik dacht, oké, okay, opnieuw, en we hebben nu vijf uur en achttien minuten gehad, nog 42 minuten, go. Nee, 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 nee. Zes uur, volledig opnieuw. Dus ik zit daar. En wij beginnen. En alles gaat helemaal prima aan. Hij is gefocust, ik ben gefocust. En uit het fucking niks... En ik heb hier al een conversatie draaien met... Hoe lang gaat dit duren? Gaan we dit vandaag überhaupt nog tot een goed einde brengen? Want als je dit nog een keer doet, na vijf en een half uur... Dan blijft er niet veel tijd meer over. Dus wij zitten tegenover elkaar, so far, so good. En uit het niks... Oh, man, oh damn it, I'm sorry Johan. I'm, just, I'm so sorry. Dus Jan, flinch, you need to do it again. Uiteindelijk heb ik daar ongeveer een uur of zestien... ...non-stop die oefening gedaan. Maar daarvoor zit al dat ik weet ik veel hoeveel uur die oefening aan het trainen ben. Dat je denkt, ja, ja want dit ken je toch al. Maar als jij kijkt naar een profvoetballer... ...het is niet die op 1 januari op het speelveld staat... ...vijf keer op goal schiet, een stukje dribbelt. Ja, ik kan het nog. En dan vervolgens besluit, fuck it, laat maar. Ik doe alleen nog mijn wedstrijden. Nee, die staan dag in, dag uit op het speelveld. Waarom? If you don't use it, you lose it. Dus als je het niet aanscherpt, dan wordt het minder. Dus die oefening die ik net vertelde, tot op de dag van vandaag... ...train ik die nog steeds. En dat maakt een wereld van verschil om mijn werk te kunnen doen... De basis is überhaupt luisteren. Maar in alle eerlijkheid, het is een hele simpele oefening. Ik ken niemand in mijn directe omgeving die dat zo vaak getraind heeft als ik. Hooguit een Tommy. En de meeste mensen zouden niet eens denken aan die oefening. De meeste coaches hebben ook echt geen skills. Zijn niet voorbereid. Zijn gewoon niet echt competent. Dat is ook niet echt geld waard. Een Dazia is niet echt geld waard. En dat is logisch, want het is gewoon een massaproduct. Maar jij als coach, jij als performance coach, jij als business coach, jij als business trainer, personal trainer. Je bent geen massaproduct, je hebt 168 uur in een week. Je bent schaars. Je bent geen Dazia, je bent eerder een soort Rolls, Roy Rolls Royce. Alleen een Rolls Royce die vergeten is dat het een Rolls Royce is en nooit traint, is een fucking Dazia. En dan verdien je dus dacia geld in plaats van Rolls Royce geld. En daar zit het verschil. Het trainen klinkt niet sexy. But that which you practice in private, you get rewarded for in public. That which you don't practice in private, you get punished for in public. En dat zou hier betekenen dat Tom en ik elkaar aankijken, zo van... Nee, jij bent. Nee, nee, jij had hopelijk nog iets te zeggen, want... Ik heb geen flauw idee meer wat ik wilde doen. Dus ik wil op je inhameren, want dit is gewoon belangrijk... ...dat training is alles. Kijk eens naar het leven van een topsporter. Hoeveel van zijn leven is wedstrijd spelen? Hoeveel van zijn wereld is trainen en competenter zijn? Waarom zijn Messi en Ronaldo de bekendste voetballers op aarde? Niet omdat ze het beste te vermarkten zijn... ...niet omdat ze het leukste zijn of het aardigste zijn... Maar het meest competent, meest competent. Beiden zullen zeggen: het heeft niks te maken met talent of aanleg. Want daarmee word je nooit zo goed als dat zij zijn. Dit is puur training. De meeste mensen hebben niet het uithoudingsvermogen of het besef dat het belangrijk is om dit soort zaken te trainen. Terug naar de studio, terug naar Tom. <laughs>
0: Ja, jij zegt me net, uh, net eentje, dat doet me denken aan iemand in het verleden die, uh, die in een programma heeft gezeten. En als het erom ging, dan gaf hij altijd aan van, nee, 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 maar, maar dan sta ik er ook echt. En dan doe ik echt wat ik moet doen. Hmm. De, de oefeningen die ik meekrijg van jullie, en het studeren en het trainen. Ja, dat is training hè, Tom. Uh, dat doen we gewoon een beetje zus en een beetje zo. Maar dan sta ik er ook echt. Hé, hey, dat is wellicht één uur waar je moet presteren, waar al die andere uren, zeg maar... Het effect moeten geven op dat uur. Jij zegt net, die 168 uur. We hebben het in het verleden gehad, in het verleden, aantal weken terug... over de competentie en het impact kunnen maken. Niet de hoeveelheid, maar de impact die je kunt maken in dat ene uur. 168 uur. Dit was gisteren in onze performance-sessie bij een aantal echt een... ik kan noemen een eye-opener. 168 uur. Laten we ervan uitgaan dat je gemiddeld slaapt. Wij niet. Gemiddeld slaapt, 8 uur. Dat is de makkelijkere som... 56 uur haal je van die 168 af. Dan zou je zeggen, dan blijft er 112 uur over. 112 uur. Dan wil je heel goed kijken dat ene uur dat jij als coach iemand spreekt... impact maakt doordat je getraind hebt, zodat je voorbereid bent... uiteindelijk dat je competent bent in dat wat je doet... dat heeft impact op al die andere 111 uren van je cliënt. Dus hoe beter jij traint, voorbereid bent en competenter je jezelf maakt... Hoe waardevoller het gaat zijn. Het is dat ene uur coaching die ervoor zorgt dat jouw cliënt op al die andere uren die shift maakt, verantwoordelijkheid pakt, doet wat nodig is. Dus je wil heel goed zijn in wat je doet. En heel goed zijn doe je door meedogenloos, extreem te oefenen, te trainen, te studeren, nog een keer te studeren, nog meer te trainen, net als de topsporters
1: doen. Ja, weet je, als je gaat kijken, wat moet een, een profvoetballer kunnen? Sommige van jullie mogen typen in de chat, dan blijven we actief. Wat moet een profvoetballer kunnen om uitzonderlijk goed te zijn in zijn vak? Iemand een idee? Ik kan hier live meelezen. Schieten. Schieten. Scoren. Scoren, ja. Balbeheersing. Lopen is ook belangrijk. <lacht> kunnen sprinten, De trainen ze ook veel. Frenkie, winnen. Ja, dat is een gevolg van een goede conditie, spelinzicht, focus. Het publiek vermaken zegt ook nog iemand. Voor de sponsors vooral waarschijnlijk. Ja, herstel is een, uh, is een onderdeel. Ja, oké, okay. hey, we, we hebben aardig inzichtelijk wat, um, <laughs> wat er nodig is voor een sporter. Swalbus. Ja. Om er een voordeel uit te kunnen halen, inderdaad. Oh, wacht, nou gaan we helemaal de verkeerde kant op. Passie hebben. Dan moet je zeggen tegen met Ali. Die zou zeggen, well, that's kind of the greatest bullshit I ever heard. Yeah, I didn't have passion for boxing. I hated every fucking minute of it. But I knew one thing. Suffer now and be comfortable forever. Dus um, een hele hoop topsporters die lopen rond met passie en geloof in jezelf. Maar als ze eerlijk zouden zijn, Pieter van der Hogeband zegt dat mooi... <laughs> passie is mooi en noem maar op, maar uiteindelijk waar het om draait... is, doe je al die trainingen die in je schema staan... die bedacht zijn door je coaches en trainers... en doe je die trainingen intentioneel of ga je door de bewegingen heen... dus ik zit in San Francisco, ik doe die oefening, boom, intentioneel. Het is dus gewoon, ik zit hier en ik doe dit zes uur lang. Niet een soort van... Laten we zien wat er gebeurt, weet je wel. Als het te lang duurt, dan ben ik weg. Nee. Dus als je daarnaar kijkt... Um, passie is boy, weet je wel. Als je kijkt naar passie in het Engelse woordenboek... dan staat er staan iets in de zin van... een uncontrollable feeling. En iedere ondernemer zou zeggen... Ik ga geen onderneming bouwen op een fucking ongecontroleerd gevoel... wat komt en gaat. Je bouwt een business op het doen van noodzakelijk vereiste acties... Hetzelfde als je hebt noodzakelijk vereiste acties nodig om te winnen met voetbal. Degene die het het liefste wil, dat doet er niet toe. Degene die daadwerkelijk die acties doet, implementeert, uitvoert en dat goed doet, die wint. Degene die daadwerkelijk gedaan heeft wat nodig is. En hetzelfde geldt in voorbereiding. Maar nu is de vraag, wat is er nodig om heel competent te zijn als coach? Wie heeft dat voor ogen? En wat je nodig hebt als coach is geen commitment en training is heel oppervlakkig. Weet je, want wat gaan we trainen? Wat gaan we trainen? Welke kennis? Welke vaardigheden? Wat bedoelen we met communicatieve vaardigheden? Eén ding. Weet je wat een coach überhaupt moet doen? Specifiek kunnen zijn en überhaupt achterhalen. Wat de fuck bedoelt iemand? En ik kan zeggen... Dit is wat Dushan zou zeggen. Ik, ik, ik denk Dushan leuk te vinden, maar Dushan zou dit horen en hij zou zeggen... ...well, isn't that like a lot of bullshit? Well, we need passion. Well, we need knowledge. Uh, we need results. Oké, okay, how do you get results? What knowledge and what competencies do you need to get results? Oké, okay, maar wat houdt luisteren in? Wat houdt communicatieve vaardigheden in? Wat houdt dat in? Dit zijn allemaal niks zeggende termen. Probably you guys don't really know what coaching is all about. And that's true. Most people aren't competent. De meeste mensen zijn incompetent. En dat is misschien een harde waarheid of niet leuk om te horen. Maar er zijn maar weinig coaches die weten wat coaching werkelijk inhoudt. Hier zegt iemand, kunnen coachen waar iemand vandaan komt. Oké, okay, maar waar de fuck horen we dat aan? Hoe weet ik nou wie de ander is? Een coach is briljant in luisteren. Wat betekent dat? Ik zal het uiteenzetten. Dat betekent, op het moment als je luistert naar iemand, er is altijd een interne dialoog gaande die iets te zeggen heeft over wat er daar gaande is. Degenen die nu luisteren en denken, dat heb ik niet. Jullie zitten zo in je hoofd en zo in een conversatie met jezelf, dat je het niet meer opmerkt. Een echte coach merkt op wat zijn conversaties zijn, haar conversaties zijn. Zet dat aan de kant en die luisteren vanuit niets. Een compleet neutraal luisteren, zodat je daadwerkelijk recreëert wat een ander zegt. Niet wat jij denkt dat een ander zegt of denkt te begrijpen wat een ander zegt. Dus in andere woorden, in werkelijk coaching zou je zeggen, de ander wordt transparant. En het is alsof je in zijn of haar schoenen staat en ziet wat hij ziet en ook ziet wat hij of zij niet ziet. Dan hoor je waar een ander vandaan komt. Dan vervolgens luister je naar iemand zijn taal. Maar wat bedoelen we met taal? Kijk hoe oppervlakkig we zijn. Taal, taal what the hell. Taal komt in beschrijvende vorm. Zoiets als, hé hmm, hey Tom, hoe is het bij jou daar? Uh, en, en Tom zo, 30 graden, zonnig, lekker. Dat verandert niks aan iemand zijn dag. Stel, wij staan hier en er komen twee mensen voorbij hardlopen. En dan zegt Tom: Jij hey, kijk, die zijn aan het joggen. En dan aan jullie, is joggen is dat een, een beschrijvende taal of is dat actiegerichte taal? Je mag altijd, altijd gokken of raden in de chat hoor. Ik zie twee mensen joggen. Is dat beschrijvende taal of is dat actiegerichte taal? Beschrijvend. Wat is actiegerichte taal? Kom eens met een voorbeeld van actiegerichte taal. Wat is actiegerichte taal? Weet je wat het mooie is? Ik zie hier een paar termen voorbij komen en ik weet niet wie het typt, maar weet je wat het is? Dit is wat er in de meeste gevallen gebeurt. Coaching is niet dit soort dingen overdragen. Oh, je hebt verklarende taal. Verklarende taal maakt namelijk een impact op de toekomst als ik zeg, ik beloof dat ik volgende week een extra uur online ben om te werken met jullie aan echte skills zodat jullie ook echt een business op kunnen bouwen, dan verandert dat de verloop van de toekomst. Er zou namelijk geen meeting zijn, totdat ik beloof dat er een komt en op kon dagen. Dan verandert iets aan de koers van de toekomst. Beloven is daar een voorbeeld van. Maar nu komt het punt. Ik eh, werkte met Dushan, en ik denk na een maand of drie, vier, kom ik in contact met een Amerikaans bedrijf wat een aantal jaar met Dushan heeft gewerkt. En zij spreken met me en zij huren mij in. Dat was mijn eerste meer dan 100.000 euro deal. Dus ik denk: ik heb het nu al gemaakt als coaching, ik ben amper begonnen. Dus ik zit in San Francisco. Dit is een groep die komt uit San Diego. Ik begin te spreken met die groep en ik begin te werken met ze. En ik had alles briljant voorbereid. Dus jammer, doorgenomen: neem dit door, neem dat door. Ik ken dat bedrijf, ze lopen hier tegenaan en daar tegenaan. En ik ben aan het spreken. En vervolgens in de pauze bellen ze Dushan en ik heb mazzel dat Dushan vervolgens mij meteen inlegt. Dus in andere woorden, ik krijg een telefoontje van Dushan in mijn break, zegt hij, Johan, ik zal het doen in het Nederlands want ik weet niet of jullie Engels spreken, zegt hij, Johan, ik kreeg net de directeur aan de lijn van het bedrijf waar jij vandaag werkt. Ik zeg ja. Hij zegt, hij vroeg aan mij, is dit iets Europees? Waarom ik zeg, wat is Europees? Nou. Hij zegt alle juiste dingen. Het is duidelijk dat hij met jou werkt. Maar hij klinkt mm, alsof het vooral kennis is, maar niet iets wat hij leeft. Hij klinkt als een papagaai. Iemand die goed klinkende dingen overdraagt. Maar ik vraag me af, leeft hij het zelf en begrijpt hij het zelf? En ik kan je zeggen, als jij daar staat in San Francisco... en je bent net begonnen en je hebt zo'n groep tegenover je... En je krijgt die feedback dat je daar staat met buikpijn. Maar het was een van de meest waardevolle dingen. Want daar werd de distinctie gecreëerd. Parrot versus eagle. Weet je, een heel hoop van jullie typen de juiste dingen. Maar ik ken een aantal van jullie. En jullie hebben geen geld. Ik snap dat het niet leuk is om te zeggen. Maar jullie hebben geen geld, nog geen succes. En ik sta hier om daar een impact op te maken. Dus ik ben voor jullie. Dat is de reden waarom ik dit doe. Maar het verschil tussen jullie en mij is jullie klinken als parrots. Het is informatie die je overdraagt. Maar coaching is niet informatie overdragen. Ja, soms geef je ze iets hier en daar. Maar coaching is overdragen hoe je leeft. En een distinctie begrijpen. Ik heb cliënten gehad die bijna beter dan ik een distinctie uiteen konden zetten. Maar... Ik ben inmiddels, zover dat ik weet... Ik heb hele briljante mensen althans... die klinken briljant... weten alles te vertellen over alle distincties, hebben het boek Straight Line Leadership... twintig keer gelezen... en die zijn nog steeds hulpeloos. Het draait om één ding en één ding alleen. Executie, uitvoering, implementatie. Wat moet je daarvoor doen? Fucking training. Training. Sommige van jullie zitten na te denken over... Hoe zou ik mijn tarief kunnen verhogen na 10.000 euro per jaar of 20.000 euro per jaar of 25.000 euro per jaar? Maar jullie zijn te bang om zelf dat soort bedragen te investeren. Hoe in hemelsnaam ga je het anderen vragen? Wij hebben daar in Reuzel een naam voor. Waar ik op ben gegroeid. Helaas woon ik er niet meer. Maar in Reuzel noemden we dat soort mensen hypocrieten. Dit zou zijn, ik vertel anderen hoe ze moeten voetballen en anderen hoe ze een ding moeten doen... Zonder dat ik zelf een voet op het speelveld heb staan. Zonder dat ik een idee heb wat daar gaande is. Dit zou zijn, weet je wel, ik, uh, ik ga uh, Floyd Mayweather uh, coachen in de boxring. En dan ga ik hem vertellen dat hij niet zo terughoudend moet zijn. Wetende dat ik vorige week voor het eerst wilde gaan sparren. En, en gillend de ring uit ben gelopen omdat ik bang was dat ik een klap kreeg. De meeste mensen, de meeste coaches vragen hun cliënten of... Meestal hebben klanten. Klanten om allerlei dingen te doen die ze zelf niet doen. Dit is, well, you lead yourself first. Als jij jezelf niet kunt leiden... En weet je wat een goede coachingcompetentie zou zijn? Allereerst is dat je beloftes maakt in jezelf. Dat je ze nakomt. Als jij mensen iets vraagt te doen... dat je zelf voor bent gegaan en ervaring hebt. Anders klink je als een parrot... Je hebt een fantastisch boek gelezen, dat zie je ook steeds op LinkedIn en op noem maar op. Je leest het gewoon door de regels heen. Weet u, hoe je het überhaupt weet is als mensen zulke lappe tekst gaan plaatsen. Dit zijn nooit mensen die zelf effectief zijn geweest. maar die weten, er is geen één fucking cliënt waar ik mee werk die zo'n lap tekst op LinkedIn zou lezen. Die zou denken, hier ben ik te fucking druk voor. Dus dan moet kort en to the point, zoiets. D er zijn allemaal van die zaken waarin je al weet... mensen zijn niet doortastend. Mensen hebben niet getraind. Mensen hebben geen ervaring met een bepaald high-end netwerk... want er is geen connectie mee. Ze hebben geen idee hoe die mensen leven... en hoe ze handelen en hoe ze denken... want wij zitten in een ander universum. Ik bedoel, als jij business coach wil zijn... en jij werkt met mensen die 100 uur per week werken... en briljante dingen opzetten en het onmogelijke waarmaken... en jij werkt 40 uur per week en dat was eigenlijk al pittig... En je bent bang om zelf geld te investeren in jezelf. Sommigen van jullie hoorden over de 175.000 dollar die ik ooit geïnvesteerd heb in een ver verleden. Toen ik nog een manneke was. Compleet naïef, geen coaching skills had, maar wel wist... Als ik goed wil zijn, ja, dan kan ik me maar beter aansluiten bij de beste. En dat zijn beslissingen die je moet kunnen nemen. Wil je op een bepaald niveau meespelen? Maar één ding... Je kunt geld verdienen, zoals Tommy verteld heeft... aan mensen die geld hebben. En degene die daadwerkelijk bereid zijn te betalen voor coaching... en waarmee je iets kunt doen... zijn de highly committed en de driven. En om een echte business op te starten heb je vaak tonnen nodig. Tonnen. Sommigen vaak miljoenen. Um, jullie kunnen het niet zien, maar ik heb hier iemand in de studio zitten. Mijn, mijn, mijn favoriete gast hier. Maar jullie willen niet weten hoeveel die geïnvesteerd heeft... In zijn organisatie, in een pand, in auto's voor medewerkers, in trainingen, in eigen coaching. Er zijn honderdduizenden euro's. Maar een gemiddelde business coach die dat zou horen zou denken, wow, in geen miljoen jaar. Maar dan kun je ook nooit werken met die doelgroep. Dus ik zou zeggen, onthoud dit even voor een tijd. En ben eens gewoon radicaal eerlijk. Hoeveel train ik het? Als ik het vergelijk met topsport, ben ik dan, hoor ik bij de top van de eredivisie? Hoor ik thuis in de eredivisie? Of hoor ik thuis in de vierde of vijfde klasse? En het enige wat werkt is een radicaal eerlijk antwoord opgeven. Hoertjes hebben klanten. Dat klopt, maar high-end hoeren hebben cliënten terugwederkerende wederkerende cliënten. Um, en daarnaast, um, ja, die, de meeste hoertjes hebben ook niet zo heel veel competenties, denk ik. Ze is een vrij makkelijk uit te oefenen beroep. Maar zo zien de meeste mensen business coaching, of het zijn van een personal trainer of een business consultant ook. Lezen vier goede, goede boeken, doen een opleiding van een jaar waarin ze één keer per maand samenkomen, dan ben ik die super nucleaire coach of consultant. Dat is ook niet hoe het werkt.
0: Wij hadden vanochtend inderdaad een groep online zitten waar het volgende exact zo gedeeld werd. Als je kijkt naar, eh, je kan binnen drie maanden kan je een of andere cursus volgen. Wil niet vervelend doen, NLP of iets anders wat misschien prima kan werken. Maar na drie maanden is het niet dat je in een keer competent bent en, en perfect kan, kan handelen en kan opereren gewoon in de, in de maatschappij. Je wil constant zien als dus een ongoing process. Je kan jezelf... Elke keer naar het volgende level brengen door daarin te investeren... door jezelf voor te bereiden, door te trainen. En waar we al vaker over hebben gesproken... je cliënteel, de mensen waar jij mee werkt... is een ja, kopie of een aftreksel van wie jij bent. Dus hoe krachtiger jij bent, hoe meer jij jezelf ontwikkelt... hoe meer je kan brengen, hoe meer je kan bijdragen aan de mensen waar je mee werkt. Dat zit hem in voorbereiding, dat zit hem in investeren in jezelf... dat zit hem in studeren. Dus het zou gek zijn... Als jij coacht, als jij iemand traint en je hebt zelf geen coach, ook jij hebt blinde vlekken, ook jij kan constant dingen naar het volgende level brengen. Dus dat bedoel ik ook met die middelmatige maatschappij. We doen een cursus, een opleiding en we denken er te zijn. Dat gaat niet in, in, in de Champions League, dat gaat niet in de NBA.
1: Weet je wat het is met coaching? Dat zou hetzelfde zijn als een tandarts of een chirurg. En ik heb Dushan er wel eens over horen spreken. Most coaches are just plain unethical. Een coach die heeft veel invloed op het leven van iemand. En als je niet competent bent, en dan zul je eigenlijk zien... en dit heb ik trouwens heel vaak zien gebeuren... mensen huren een coach in en een jaar later zijn ze slechter af in plaats van beter. Dan hebben ze veel meer belemmerende overtuigingen en een kleinere wereld... ...en allerlei goedklinkende theorieën die ze, die ze in geen miljoen jaar leven. Dus competent zijn als coach is fucking belangrijk. En merk op dat we geen één keer hebben gezegd... ...huur ons in, huur ons in. Nee, huur iemand in waarvan jij denkt die kan ons echt verder helpen. Dat is belangrijk. Dat is überhaupt de reden waarom we hier staan. En eerlijk gezegd tot mijn vrouw, Mandy... ...die zegt, wij moeten iets gaan opzetten voor coaches... Want als ik ga kijken, coaching is een, een vakgebied, want dus je kunt al mijn één-op-één cliënten vragen. Die hebben een leven voordat ik met ze werk en een leven nadat ik met ze werk. Een leven met meer vrijheid, meer ruimte en meer power. Dat is wat een coach kan doen. Maar tegelijkertijd zijn er weinig echte coachopleidingen. Als het gaat over certificeringen, met alle respect, maar ze mogen me altijd aanvallen, ik heb daar geen moeite mee. Maar dan denk ik, wie de fuck zijn die mensen die mensen certificeren? Jullie hebben geen idee. Dit is gewoon een lucratief businessmodel. Wij geven jullie een certificaat. Jullie betalen ons daarvoor, maar je kunt nog steeds niks. Maar je kunt wel op LinkedIn zetten. Je hebt een certificaat. Betekent niks. De meesten zijn nog steeds hulpeloos. Dus er moet iets zijn waarbij mensen terecht kunnen voor gewoon oprechte coaching skills. Dat is het commitment hier. Nu, dat gezegd hebben. Kom eens met een vraag waar je echt iets aan hebt waar Tom en ik op kunnen antwoorden. We hebben nog 17 minuten. We hebben nog 40 uur aan stof hier uh, op papier staan. Maar ik doe liever iets wat jullie echt helpt. Want het komt vandaag een beetje over alsof ik... Uh, Agressief? Agressief en zagrijnig ben. Maar dat doe ik om een standpunt in te nemen voor jullie... om over te dragen hoe belangrijk training is. Want ik denk als de meesten eerlijk zijn... Die niet nu in een opleiding of cursus zitten of we laten dit uur buiten beschouwing. Die nauwelijks iets doen aan training. Maar vergelijk het met topsport, dan zou je denken, dat is van de pot gerukt. Want om goed te worden zul je moeten trainen. Lisa, kunnen we nu een focusoefening doen? Absoluut, ik heb er twee. Die ze nu kunnen doen. Eén, is je zult merken als je aan het luisteren bent namelijk en ik ben benieuwd wie dit opmerkt, dat ik soms dingen zeg, of Tommy zegt soms dingen, waar je intern van denkt, oh dat is goed, oh god. En dat je weg bent in fantasieland en aan het nadenken bent of in gesprek bent met jezelf over wat er net gezegd is. Iemand die dat opmerkt. Kijk. Okay. Een hele hoop mensen zeggen, hey, Bart die zegt, check, is dat mijn Bart? Bart, de, mijn personal trainer Bart? Daar ben ik dan benieuwd naar. Ah, nee, mijn <laughs> Bart. <laughs> Oké, okay. jouw Bart, ja, heel goed. Heel goed. Oké, okay. um, één ding. Vroeger zou dit klinken als een aanval. Nu ik langer in jullie stof zit, klinkt het als een nieuwe mogelijkheid om te zijn. Geen vraag. Wel bedankt voor deze keiharde feedback. Haha. <laughs> Ja, waarom zouden mensen beledigd zijn, overigens, en dit is meteen al een vorm van coaching, niet door wat ik zeg. Want als het zou zitten in wat ik zeg, zou iedereen beledigd moeten zijn online. Alleen, ja, we zien al, Virgil is niet beledigd. Hoe kan het dan zijn dat anderen wel beledigd zijn? Door de conversatie die ze hebben met zichzelf over wat ik zeg. Hoe raar het klinkt, maar een coach moet weten dat een ander kan jou nooit kan beledigen. Vroeger, in de echte coaching-seminars in de jaren 70, kwamen sommige van die trainers naar beneden lopen. En nog voordat ze op het podium stonden, hadden ze het hele publiek al uitgemaakt voor assholes. En dan vervolgens was er altijd wel iemand die stak zijn hand op en dan was ook het idee... ...well, that's disrespectful, you calling me an asshole. No, you asshole, it isn't disrespectful. That's what you made of it. You made that up in your head. I just told you, you are assholes. It doesn't mean anything. But you made it mean I'm offended and you can do that. But if you look at that guy over there, you know, he's laughing his ass off and he's having a great time. So my creation is you're an asshole. What you made out of that in your own head, well, that's yours. This, hele goede, Virgil. Uh, ja, soms moet feedback wat direct zijn, willen we het goed kunnen horen. Uh, Lisa, terug naar de focusoefening, want je hebt die gevraagd. Ja, twee dingen. Dus één, haal je aandacht steeds terug naar de woorden die uit mijn mond komen, of de woorden die uit Tommy's mond komen. En iedere keer als je opmerkt dat je weg bent in fantasieland en tijd doorbrengt hier in je hoofd, shift en kom weer terug naar de meeting. Dat is één ding wat al mijn cliënten zullen doen. En die trainen dit in meetings waar ze in zitten. Die kunnen dit met een oefening thuis trainen. Letterlijk met een stoel, kijkend naar een punt. Zetten ze een timer van 15 of 30 minuten... dat ze gewoon hun kracht van concentratie leren vergroten. Dus net als een spier. <hijen> dat is oefening 1. Oefening Wel denk ik een belangrijke
0: aantekening. Wij hebben afgelopen weekend een communicatietraining gegeven... waar dit een van de basisoefeningen is... Je wil niet gaan staren. Het is heel makkelijk om in één keer een soort van oefening te gaan doen... en gewoon uitgecheckt naar dat puntje op de muur te kijken. Wat Johan net aangeeft, is het elke keer opnieuw creëren van die focus. Niet denken, doe ik het goed of waar is dit voor, maar het is bewust je elke keer terughalen... in plaats van dat je spaced out zit te staren... en dan je denk je, oh, dat was de timer,
1: we zijn er. Ja, ja, als het is, oh, ik was helemaal even in een andere wereld... en god we vloog de tijd voorbij... Dan ben je inderdaad niet de oefening aan het doen. Um, waarom is dit zo belangrijk? Um, en dit is trouwens het tweede wat je kan doen, Lisa. Luister deze meeting vanuit de focus. Alsof ik het direct heb tegen jou en over jou. En wie weet, een deel wat ik zeg is helemaal niet relevant. En dat kun je uiteindelijk negeren. Maar je zult merken als je vanuit die focus luistert. Haal je veel meer uit de meeting. Als je naar mij luistert. Als zijnde oh, ik ben benieuwd wat hij zegt en wie weet is er iets bruikbaars, dan houden we het op afstand. Op het moment als jij kunt luisteren vanuit, dit is bedoeld voor mij. Hij zegt dit voor mij. En je kijkt naar en je luistert naar, wat kan ik hiermee? En waar zie ik dit terug in mijn leven? Waar zie ik dat ik niet goed voorbereid ben? Waar zie ik dat ik middelmatigheid be, uh, be, be, bezet? Of iets middelmatigs doe. Je zult, als je zo luistert, tien keer meer uit deze meetings kunnen halen. Dat zijn de twee, twee focus oefeningen. Waarom is focus zo belangrijk? We kennen tegenwoordig de demonstraties van de zogenaamde wappies die gaan demonstreren. Uh, waar ik veel respect voor heb trouwens, voor die demonstranten. Niet voor degene die al die... Uh, ...oproer veroorzaken, maar wel voor mensen die daadwerkelijk opkomen... ...voor niks anders dan simpele mensenrechten. En die staan daar. En vervolgens zitten er altijd van die uh, oproerders bij... ...die de hele boel opstoken en, en het escaleert. Dan zetten ze een waterkanon in. Dan zag ik een video um, uit Eindhoven... En ...waarin sommigen van jullie hebben het gezien... ...waar ze met een waterkanon spuiten tegen een dame aan... ...die wordt tegen een betonnen wand aangegooid... En ...heeft een schedelbasisfractuur en ik geloof 17 hechtingen. Dus dat waterkanon heeft een enorme hoeveelheid water... ...wat uiteindelijk door een hele smalle lands moet en er gefocust uitkomt. Nou ken ik een coach in Amerika en die zou dit doen. De eerste meeting dat je daar komt, heeft hij het met je over focus. En die zit tegenover je en een sessie duurt twee uur en die kijkt je twee uur als een laser aan... Waarschijnlijk voelt het heel ongemakkelijk. En het brengt allerlei dingen omhoog. Dan als hij ziet en je steeds wegkijkt en een soort van in gesprek bent met jezelf en niet meer gefocust bent op hem. Dan neemt hij je mee naar buiten. Hij woont in de buurt van de woestijn. En dan pakt hij een vergrootglas. En dan pakt hij je hand vast, maar of je pols, en echt stevig. En dan vervolgens pakt hij het vergrootglas en de zon laat hij zo schijnen dat het een punt vormt op je hand. En je wil je hand wegtrekken, maar je houdt je hand vast en het begint echt te branden. En als het echt pijn doet, dan laat hij los. En dan zou hij je dit zeggen. Het eerste wat jij moet kunnen als coach, als ondernemer en als mens... is leren focussen. Namelijk, de meeste mensen die verdelen hun aandacht, die sprayen. Dit zou zijn... ...de politie die boezemt behoorlijk wat angst in met zo'n waterkanon... ...en dat kanon spuit mensen weg. Maar als wij diezelfde hoeveelheid water als volgt zouden inzetten... ...er komt niet zo'n waterkanon aanrijden, maar een Engelse touringcarbus. En wij staan met z'n allen bovenop en wij beginnen diezelfde hoeveelheid water... ...over al die menigte, al die mensen te verspreiden met potten en pannen. En die gooien we naad. Ja, ze worden wel naad... En weet je wel, het voelt misschien vervelend en in deze dagen misschien alleen maar verfrissend. Maar het maakt geen impact. Je zult moeten kunnen focussen om impact te kunnen maken. Dus dat is skill nummer één. En als je oplet, zul je misschien wel ervaren dat je wel dertig keer weg bent uit deze meeting... ...en je steeds je aandacht terug moet halen. Focus is alles en een absolute basisvaardigheid... De kracht van concentratie en je aandacht blijven plaatsen daar waar je naar kijkt. Dat wat er voor je ligt. Niet zozeer wat er hier allemaal intern gaande is. Wie, wie ziet dat voor zichzelf? Dat die in de meeting zo soms moet shiften, terug naar ons. Oh, wacht, nee, ik was in gesprek met mezelf. Terug naar hen. Oké. Okay. Ja, en dan,
0: dan niet weten over focus, nu door deze meeting geluisterd te hebben... en het he, te begrijpen... Maar als we kijken naar voorbereiding, uren trainen, je focus ook daadwerkelijk te trainen. Daar gaat het verschil maken.
1: Hey, ik zag Peter de Gel. Peter de Gel die start in ons jaarlidmaatschap. Peter, dat is vandaag. Oh, vandaag. Peter, gefeliciteerd. En je kunt gewoon werken met Dushan. Dus ik heb een vraag aan Peter. Um, zoiets simpels als, en het ziet er simpel uit voor een leek: een squat. Hoeveel uren training zou iemand nodig moeten hebben om op gewoon wereldtopniveau een, een perfecte squat te kunnen maken. Peter zegt, goede vraag, 10.000 uur. Ja, is jouw ervaring niet dat, laat ik zo zeggen, ik werk al jarenlang met dezelfde personal trainer. Dus die heeft in de afgelopen jaren een vooruitgang gezien en ik werk daar heel consistent mee. Maar als je, hoe meer ik weet van personal training, hoe meer ik weet van die oefeningen en mijn lichaam... hoe meer ik zie hoe complex bepaalde oefeningen zijn. En als je ze beheert worden ze simpeler overigens. Maar zoiets als een squat, voordat je die echt heel goed maakt... heb je overigens te maken met flexibiliteit, wat je misschien moet vergroten. Bepaalde spierkrachten je moet vergroten. Je zult focus moeten hebben op een aantal zaken die je onder controle houdt, zoals stand van je knieën. ...stand van je heup, stand van je rug, borst, dat soort zaken. Zoiets simpels als een squat en gewoon één single beweging zoals een squat... ...om een perfect uit te voeren, dat eist al duizenden uren training. Afhankelijk van het niveau wat je wil bereiken. Dus laat staan zoiets als performance coaching. Of business coaching, waarin je daadwerkelijk competent moet zijn in business. In het werken met mensen, in relaties, teams, processen, dat soort zaken. Dus je kunt je voorstellen, hoe beter je wordt, hoe meer training het vereist. Dus als dat punt erin zit, dan zijn we al heel lang blij. Of al heel lang, dan zijn we gewoon blij. Waarom? Omdat het belangrijk is om dit te beseffen, om goed te worden in je vak. En coaches kunnen gigantische impact maken, of niet, wordt bepaald door de persoon zelf en zijn of haar voorbereiding. Goed, iemand nog een vraag, stel hem in de chat. Nu kan het nog. Ik ben even aan het kijken wat er verder nog staat op ons formulier. Wat wij eh, nog, nog door te nemen hebben. Maar goed, daar komen we toch niet meer aan toe. Iemand nog een vraag? En de vraag kan ook zijn, voor degenen die geen vraag hebben. Wat zou bijzonder waardevol zijn om volgende week door te nemen? Of in een van de toekomstige weken? Dat mag je ons ook laten weten. Want dan gaan we exact... Daar op in. Blijf erbij, he? ondertussen. Blijf je aandacht hier focussen. Waar te beginnen met de presence drill? Um, Peter, super simpel. Pak een stoel, pak een timer, zet hem op 15 minuten. Kijk naar, de, naar je muur, is er één punt wat er uitspringt, een vlek die erop zit. Focus daar eens op. En merk eens op in die eerste 15 minuten hoe vaak je mind al weg wil van hier. Hoe lang duurt het nog? Hoe lang zit ik al? Shit, ik ben mijn tijd aan het voldoen. Waarom doe ik dat? En al die conversaties draaien en blijf je focus plaatsen op dat ene punt. Robert vraagt, hoe bepaal je de waarde van je werk? Ik ben een groot voorstander van de waarde toekennen aan dat wat iemand wil creëren. Dus als iemand zegt, hey, ik ben coach en ik, uh, ik verdien nu 25.000 euro en ik wil er graag verdubbelen, kun je me helpen? Is het antwoord ja en nee. Um, het is zo'n klein doel dat ik denk, Ja, welke waarde kun je eraan toekennen? Uh, ik kan 25.000 euro vragen uh, of 50.000 euro, maar dan houdt iemand eigenlijk al geen winst meer over. Dan kan ik nog komen trouwens, um, Robert, met... Um, goh, maar als jij de komende 10 jaar 25.000 euro extra per jaar omzet. Um, goh, dat is toch 2,5 ton uiteindelijk in 10 jaar tijd. Dus betaal me um, 50.000 euro en, en je bent goed af. Ik noem maar iets. Maar dat zou niet direct zijn wat ik zou doen. Uh, als ik een cliënt heb die zegt, weet je Johan, ik heb 200 medewerkers. Wij doen 110 miljoen met 12 miljoen winst. Wij willen in drie jaar tijd verdubbelen. En je kijkt dan naar wat zijn de uitdagingen waar ze tegenaan lopen en waar bevinden ze zich nu. En dan kun je daar een bepaalde waarde aan toekennen. En daar zou 150.000 euro voor een jaar coaching totaal niet misplaatst zijn. Mits je echt weet wat je doet en heel competent bent. Dus mits je weet, ja, die 150.000 euro, ja, die ga ik ze ook echt minimaal 10 keer terug laten verdienen. En coaching, als jij een vermogensbeheerder hebt. En je zegt, hé, hey, als ik ergens nou geld in investeer, wat is een goed rendement? Dan zeggen ze, goh, tussen de, tegenwoordig overigens al, tussen de 5 en de 15 procent. Eigenlijk alles meer dan 15 procent moet je eigenlijk wantrouwen. Want dat is wel heel veel rendement. Dan heb je uh, zaken waar wat meer risico aan vast zit. Waar je soms 20 procent rendement kunt halen. Maar zoals bij coaching, factor maal 10. Iedere investeerder zou zeggen... Hey, ik weet niet wie dat is en wat hij doet met je, maar dat moet je blijven doen, want dan vind je nergens. Dus coaching is een daadwerkelijke investering, maar het probleem is overigens dat veel mensen niet in staat zijn om dat te laten zien. Waardoor mensen het zien als kosten. En ze zijn gefocust op wat het ze kost in plaats van wat het ze oplevert. Dus dat zullen jullie moeten doen. Voor het volgende keer, het trainen en het niet laten leiden door je reptiele brein. Hoe ga je om met cliënten die aangeven commitment te hebben, maar hier niet naar handelen? In andere woorden, dus ook niet hebben. Feedback geven, dat dat niet jouw ervaring is. Dat is sowieso een belangrijke. Kritisch naar jezelf kijken en dan hoe uit je comfortzone te komen. Oké, okay. op basis van deze vragen weet ik al waaraan te werken. En het heeft alles te maken met die stem in ons hoofd. En Ik denk dat we terug gaan naar de vraag van Lisa.
0: Is... Uh... Als je de recordings, wilde ik zeggen, de opnames terugluistert... Uh, brutaal eerlijk zijn en competentie financieel welzijn... en je luistert met focus om er echt iets uit te halen... Um, Jack, dat zou ook al wel echt antwoord kunnen geven op je vraag. Dus wellicht heb je hier nu gezeten of eh, haak je wat later in. Ik zou absoluut verzoeken. We hebben tot nu toe zeven kerncompetenties behandeld en uitgediept... Als je die nog eens een keer luistert, maar dan wel vanuit focus en de intentie er iets uit te halen... dan gaat er alweer een wereld voor je open. Dus daar zit sowieso voldoende waarde nog in. Um, deze cycle. Hè, we zitten nu op de zevende competentie. Dat betekent, we hebben er nog twee te gaan in de komende twee donderdagen.
1: Dan krijgt dit een andere invulling.
0: En dan krijgt hij vanuit daar weer een andere invulling, inderdaad. Maar hey, die dingen terugluisteren, daar gaat sowieso ook veel goeds voor je doen. Als je er inderdaad op, op, op komt dagen om eruit... ...te leren en om die dingen eruit te pakken en daadwerkelijk toe te passen. Um, ik zie dat het vier uur is. Ja. Johan en Tommy,
1: bedankt. Maak de vuilniszak niet groter dan hij is. We plakken er geen verhaal, op. <laughs> wij gaan het gewoon doen. Dankjewel en volgende week zijn we weer paraat. Oh, oh, wacht, wacht, wacht. En Ralf, ik stuur je straks een berichtje. Salut.